0: 8月9号，白俄罗斯总统大选结果引发持续风波。连日来，美、欧、俄等各方都在不断关注事态的发展与变化，并且发表了各自的观点。8月22号，媒体援引消息人士的说法称，美国副国务卿斯蒂芬·比根即将出访俄罗斯和立陶宛，就白俄罗斯问题进行谈判磋商。按照消息源的说法，美方此举是为了寻找到一个可以和平解决白俄罗斯选举风波的方法。更重要的是，避免俄罗斯军事干预白俄罗斯问题的情况发生，让2014年在克里米亚发生的那一幕不再出现。报道称，美国副国务卿比根未来几天的出访计划表明，美方正试图努力让自己在这次白俄罗斯选举风波当中发挥更大的作用。但是目前对于比根的这次出访行程，美国国务院发言人表示暂时没有行程要宣布。不过，一位不愿透露姓名的美国前高级官员二十一号表示，预计比根将会在未来几天动身前往俄罗斯首都莫斯科和立陶宛首都维尔纽斯。八月九号。卢卡申科赢得百分之八十点一的选票，第六次当选白俄罗斯总统。然而，反对派对选举结果不满，要求重新选举，由此引发的骚乱在白俄罗斯持续发酵。十一号败选的反对派总统候选人维特兰纳·基哈诺夫斯卡亚更是逃至邻国立陶宛
1: 。那这事怎么说？叫白俄罗斯的选举风波吗？在这次他们大选之前。就有一系列不寻常的事件发生。我们节目当时关注过，就说白俄罗斯说抓了三十三个俄罗斯特种兵，俄罗斯说我们那是过境，我们要去土耳其，对吧？这个事情后来逐渐就平息了，但是现在又闹起来。说到底就是一句话：卢卡申科呢是连任总统，但是在国内有反对派，有大规模的群众的示威游行；而在国外，一个是普京是对他表示了祝贺，甚至说如果你控制不住局面的话。我可以考虑派兵，如果你需要的话啊，这是普京的态度。至于西方，呃，不管是欧洲还是美国，基本上不认不认这个结果，就说他作弊了，就是这么一个状况。而卢卡申科前段时间比较强硬，说你们想重选是吧？重选有前提，嗯，砸了我，等我死了吧，就非常的坚定啊。但是现在可能形势又有变化，就是、说卢卡申科和反对派是不是可以对话？如果对话的话，恐怕就是重新大选就是一个选项了。那到底怎么样？我们走着桥，但这个事儿已经持续在发酵。因为国家现在比较乱。其实这个国家不是很大如果它不是在一个敏感的位置上，它本身又是原来苏联一个加盟共和国。如果不是这样的话，你说大家会关注它吗？它人口不到一千万，九百四十万吧。呃，经济也谈不上很发达。它就整个这个国家 GDP 可能六百多亿这个样子，人均的话可能就是六千美元吧。呃，有人说，你说俄罗斯它这个经济和中国广东大概类似，就从那个总的盘子上讲，如果人均的话呢，和中国比较接近。而至于白俄罗斯呢，它有人算说和谁和广西南宁比较接近，这个经济发展水平这个盘子大概就是这么一个状况啊。呃，那既然说到白俄罗斯这么几个事情几个概念，我们先先看一下，一个是白俄罗斯和俄罗斯的关系，这个。刚才我们讲了，就是抓那三十多个俄罗斯的特种兵的时候，那集节目我们当时聊过，你往前翻可以翻到，不再赘言了。说到这儿，我的看到一个看法是这样：就是我们知道，当年有罗斯，有基辅罗斯，这是俄罗斯啊，白俄罗斯，我们就想他们共同的啊，最早的那个文化的根吧，在那儿罗斯。但是你说罗斯没有俄呀，哪出来一个俄呢？说这个俄这个发音是谁带来的呢？蒙古人。因为蒙古人曾经把那个地方占了，其实就是蒙古人退朝的时候，俄罗斯才崛起，对吧？所以当时说蒙古人就喊“罗斯”的时候，前面会加一个音，就是鹅“俄”“俄”。嗯，这个传统一直延续到现在，所以你看在历史上，大家就就叫着习惯了嘛。呃，至于白俄罗斯，前段时间也曾经希望就是改这个译音，把那个“俄”去掉，想正本清源。但是可能大家约定俗成，你看这个世界上基本上还那么叫他，就这个样子了。他也没有再坚持吧？就大概是这么个状况。这是说从历史，呃，然后我们说一下卢卡申科这个人吧。这个人是一九五四年生人，呃，也算按西方的这个政治划分方式，把他作为什么强人政治。所以西方一般认为他是这个独裁的、不民主，是这么一个人。卢卡申科呢，他在苏联时代其实就。就投身政治了、啊，是这样讲啊。呃，后来有一系列的问题，你比如说像切尔诺贝利那个核事故，核事故扯在乌克兰，对吧？但当时苏联还存在，呃，有一个挺大的麻烦，就是因为气候的原因、风向的原因，那个核污染的那个灰尘啊，说百分之七十是落到白俄罗斯了。所以白俄罗斯对谁不满？你说对乌克兰吗？不是，他是对苏联不满。后来苏联不就解体了吗？白俄罗斯就很短的时间也就独立了。这是他，但是呢，嗯，在一系列政坛的这个混乱之后，卢卡申科崛起，他最早是以反腐之名崛起的，因为反腐是得人心的嘛。崛起之后，有一度呢，他也曾经希望说，要不要和俄罗斯合并？所以你看，从那个时候到现在，就是苏联解体啊，把俄罗斯独立，从那个时候到现在。白俄罗斯和俄罗斯的合并一直是大家拿出来炒作的一个话题啊！今天他说了，说明天就能合并啊，有这个说法。后来大家查了查，哦，呃，在索契，呃，普京和卢华申科见面的时候打球，打球完了，记者就问这个事儿嘛，他就说，哎，两国人民一旦做好准备的话，那明天就可以合并嘛？两国人民做好准备了吗？呵<笑>，没下文了。那记者呢？媒体为了就是博眼球吧，就把这句话抓出来，说明天就合并，但是人家是有前提的。实际上，卢卡申科呢，他应该说在政坛这么多年，他一九九四年，呃，开始做总统，一直做到现在，这不又要连任吗？当然，这次反对派是不干了。待会我们再解释啊。就是卢卡申科，实际上他首先还是要维护自己国家的独立的，这是一个我觉得最基本的一个选项，一个前提。其实苏联刚解体的时候，白俄罗斯处境是很艰难的。他原来在苏联就是加盟共和国嘛，他在那里边苏联的这个版图上，他承担的是一个其实还这个工业的角色。他现在主要也是靠加工业，但他能源不能自己，百分之八十是要靠俄罗斯的。那你说你不靠俄罗斯靠谁呢？呃，和俄罗斯闹得不愉快，比如说，白俄罗斯希望这个能源就是油啊，能不能降降价？天然气哈、啊，俄罗斯那边当然不干了，啊，一分钱一分利嘛，所以他们转回来就白俄罗斯找美国又去买能源，有这一出。所以他就是罗卡申科呢，和俄罗斯从叶利钦到普京吧，这个关系吧，其实也很微妙。他不是完全的被人家耳提面命啊，啊傀儡啊，不是这样的。他有他自己的独立性。但另一方面呢，呃，他这个位置又很特别。从历史上看，白俄罗斯他很难讲一个小国嘛，很难讲完全的独立自主，往往是被吞并啊，被左右，是这么一个角色。这是在历史上你看。其实小国往往是这样的命运。那如今呢？我们讲，你看一战、二战有什么国联、有联合国，讲什么国际秩序啊、民族自觉呀、啊，有这套东西。那在之前，这个东西是没有的。即使在今天，你说很多国家的命运能够自主吗？咱就说五眼联盟，这这些国家，你你都自主自己的命运吧，也不好说吧。所以在之前的岁月里，白俄罗斯的命运小国嘛，那恐怕注定就是说命运多舛嘛，被别人左右，有波兰，有这个沙俄，对吧？是这样的。呃，那我们就讲，在苏联解体以后，最开始的时候，大量的白俄罗斯人也觉得可以考虑和俄罗斯合并嘛，但是随着时间的推移，逐渐的，就这样的声音就越来越小。那自己过自己的日子嘛，和俄罗斯保持一个比较密切的关系就好了，因为他提供能源嘛，就可以了。但是你说要倒向西方也很难，因为你离俄罗斯又很近。列瓦多卡申科这个人呢，他实际上怎么稳定自己的国家？他实际上多多少少呢，是回到了苏联的那个体制。从这个角度讲，他比俄罗斯更苏联。你比如说大量的国企啊，就社会的保障制度什么的，这个社会保障制度其实它有它的好处，就是在这个国家处境比较艰难的时候，它能够保持基本的民生的需求得到满足，能够保持国家的稳定，这是它做的事情。所以说，这个国家你说这个论 GDP 啊，论人均吧，人均六千吧，还不如中国呢。但是你要论比如说，呃，婴儿的这个出生死亡率啊，你要论这个寿命啊。你要论这个每万人医生的数量啊，哎，他都是达到非常高的水平，就是说民生的需求基本上能得到保障，是这样。但是你要论发展就很难，所以你说这样一个国家嘛，就任何国家我们都可以这样分析它，一个叫内忧，一个叫外患，对吧？从内忧来讲呢、啊，呃，它基本的就这么多年过来保持了一个稳定，就老百姓吃喝是没有问题的，但是下面你要发展。你要寻找比如创新啊、新的道路啊，这就很难了。这确实没有特别新的啊，就是可选项没有新的抓手。这是我们讲他的这个内忧。至于外患，我们讲了，他夹在大国之间，那日子当然就很难过。一个办法就是选择倒向某一方，另一个就是左右逢源，想办法就是在在刀尖上跳舞、走钢丝，对吧？这就看你这个政治家、政治人物的能力了。这是目前就是大俄罗斯面对的这个局面。那刚才我们讲内忧呢，最后发展到今天，可能公众普遍对国家目前这个状况不满，希望寻求更好的发展的方向啊，寻找更大的空间。那但是现在我们看到，从决策者罗卡申科这提供不了。那么反对党、反对派的势力呢，逐渐的对公众的影响力也在变大。那从外患上讲，刚才我们说了，就俄罗斯来说，当然希望，呃，把俄罗斯向自己靠拢，因为在历史上就是一家子嘛，当然希望他向自己靠拢。但另一方面，就西方国家来讲，尤其是欧洲呢，出于各种各样的考虑，他和美国人考虑又不一样。但是，在这个问题上达成共识，是希望把俄罗斯向自己靠拢。能不能加入欧盟？那有标准的，你想加入就加入吗？乌克兰加入得了吗？但另一方面呢，你离俄罗斯远一点，甚至呢，加入我们俄罗斯是一个敌对的状态，呃，挤压俄罗斯战略空间，这是西方人共同的想法。那至于美国和欧洲还有所不同，因为你可以这样看，呃，普京也好啊，特朗普也好，其实都是实用主义者。当然说这两个人手里的牌是不一样，你可以理解普京的实用主义，他也没有办法。那牌不太好。那美国的牌呢？比俄罗斯总是要好吧？特朗普确实是一个实用主义者，而且特朗普对欧洲的盟友的态度我们都看得见，并不好。而且你说德国说买俄罗斯能源北溪二号，我要制裁，对吧？连欧洲带俄罗斯都要制裁，是这样的。所以如果说普京和特朗普，呃，两个实用主义者呢，如果能够。有一些共同的利益，有一些战略目标的交集的话，其实欧洲是很容易被牺牲的，是这个失分的角色。那从欧洲来讲，要保持自己的利益啊，独立，保持自己的这个团结的话，确实俄罗斯对自己既是机遇，也是威胁。那怎么样来化解威胁呢？那如果把俄罗斯能够争取过来，那当然是比较理想。最可怕的就是对欧洲人来讲啊，就是二零一四年。那个克里米亚，就被俄罗斯收回了，他们很担心这样一个结果。那这次这个美国的副国务卿跑过去跟俄罗斯谈，就是别闹啊，别动武啊，别这个出兵啊，这这咱咱让他们自己来啊，是这么一个状况。就是其实要给俄罗斯划底线，但是翻回来从俄罗斯这个角度讲、啊，咱们不考虑什么道义啊规则。你说俄罗斯为了自身的利益，真就敢于出兵打俄罗斯吗？也不好说。一个是最近这些年呢，俄罗斯的国力其实并不是一个巅峰状态，这跟国际油价有关系，我们分析过。所以，普京最近这些年在处理一些事情的时候，他比较婉约，他不是动辄就用兵。有些地方，比如在叙利亚吧，他用兵他没有办法，他不亲自下场又怎么办，对吧？嗯，但是其他的能不用兵他就不用兵。那最近用兵其实是比较克制的，这个克制的原因呢，说到底你国力在这儿，嗯，如果说国际压力太大，你也盯不住。其实你看美国也是，我们说特朗普不怎么用兵，那你说他是为了诺贝尔和平奖吗？不是啊，他的国力在这摆着，一旦这一脚踩进去，比如伊朗，踩进去他拔不出来吗？他知道那个后果，他花不起那个钱嘛。当然，比如美国军工复合体肯定愿意打仗，卖军火嘛。但特朗普想的和军工复合体，他不可能完全是一致的，是这样。所以，普京呢，在处理一些问题，特别涉及到周边问题，也不好动辄就用兵。你比如东乌克兰呢，开着一摊还没有结束。如果真的白俄罗斯，你用兵，或者说你真的把它吞了，你怎么消化呀、啊？那面对国际上的这铺天盖地的压力和制裁，那日子也不很好过。而且，白俄罗斯。对俄罗斯的这种敌意，就是人民啊民众的这种敌意，你怎么化解？所以从俄罗斯这个角度来讲，用兵也不是一个很聪明的办法，那往往是下下策。孙子就说过嘛，“不战而屈人之兵，善之善者也嘛。”这大家都知道。所以从俄罗斯来说，也未必就想用兵，但是呢，帮助罗卡申科把国内的这个秩序恢复，这、就是可以做的。但是做不做？那得看你邀请我呀，而且卢卡申科也不是完全的倒向俄罗斯。那白俄罗斯和俄罗斯，卢卡申科和普京的关系呢，确实很微妙。他并不是简单的一方耳听命命，另一方面言听计从，不是这么一个简单的关系。人家是独立的国家，而且卢卡申科作为一个政坛宿将啊，是老人了，人家在这方面也很精明的，是这样一个状况。这我们大概把这个事情说清楚了，说清楚下面你说怎么办呢？呃，最理想大家都能接受的办法当然是国内启动这个政治对话呀，呃，通过和平的方式解决问题啊。最理想的办法是这个。那如果说呃有一些外部力量的干预，你比如说西方搞颜色革命，像乌克兰那个样子搞，那普京肯定不会做事。那翻回来，如果普京像对克里米亚那样，或者对东乌克兰那样子，西方也不能接受。实际上，在这儿把俄罗斯这个地理位置摆在这儿吧，就成为诸多力量啊博弈啊、角逐啊这么一个没有办法闪避的各种力量哈、啊、对抗的这么一个集合点，被迫的成了这么一个舞台吧。